0: 大计划，苏德战争正式爆发。波罗的海三国那是战争的最前沿，拉脱维亚是苏德战争中最早的主战场之一。半个月的时间内，苏联红军被德国军队打退了四百五十公里，波罗的海三国又落入了德国人手上。这二茬亡国之恨呐、啊，让苏联人非常不爽。苏联红军在败退之前，在当地征兵，一征又征了六万多人。年富力强的大老爷们这一勺烩都被苏联红军带走了。早期的德国军队呀、啊，那是享受了丹时湖将以迎王师的特殊礼遇啊。拉脱维亚想复国，哪怕是当个傀儡。做个伪满洲国，他都愿意。德国人那也是投其所好，德国军队在当地建立了外籍党卫军，征招了几万拉脱维亚人呢、啊，这帮拉脱维亚人打起苏联红军来，比德国人还来劲呢。德国人呐、啊，不止拿拉脱维亚人当炮灰使，那还当钱包用。你得要钱给钱，要资源给资源，要人你得给人。到了一九四四年，有一个统计数字是，有六万拉脱维亚人在德国军队内服役，再加上此前被打死的，还有一堆被苏联红军带走的。这个时候，拉脱维亚的老爷们儿那是真心不够用了。你们真是拿我当防弹背心穿呐！我这个身量，我这个尺寸，做一个防弹口罩都不够材料啊。于是啊，拉脱维亚的大老爷们儿就是这么没有的。1 9 4 0年的时候，那个时候啊，德国还没打苏联呢，拉脱维亚的大老爷们儿就减少了11万人，都被苏联红军给诓走了，一部分进入了苏联红军。大部分都到中亚和西伯利亚做劳务输出了，也就是说做了苦力了。这些人呐、啊，就再也没有回来。不仅原住民被赶走，苏联人还玩绝的，把大量的俄罗斯民族迁到此地居住。这民族矛盾的问题马上就跃然纸上了。到今天为止，在拉脱维亚。还有四分之一的人是俄罗斯民族，二战算是被拉脱维亚人给挺过去了，但是二战结束以后，拉脱维亚就剩了十几万大老爷们了，就这样繁衍子嗣成了拉脱维亚最大的问题。在上个世纪50年代，在拉脱维亚育龄男性和女性之比能达到变态的一比十。这个问题呀、啊，让拉脱维亚政府头疼不已。总不能鼓励大家响应国家号召，依法纳妾吧？来个一夫十七子，那也不合适啊。明着不行，那就暗地里搞吧。很长一段时间呐、啊，拉脱维亚搞一夫一妻制。什么叫一夫一妻呢？就是一个夫人，一个妻子。但这个制度啊，男女双方都不满意。这帮大老爷们认为呀、啊，凭什么我一天拼死拼活的还要养两个小祖宗？这帮女同志们也不高兴啊，凭什么我老爷们还要挣完钱给另一个女人花？所以呀、啊，当时拉脱维亚的家庭是一点都不和谐。你得找一本教材。让拉脱维亚人呐、啊、学学中国的理学思想，把这个东西学明白了，说不定啊，拉脱维亚的家庭就和谐多了。直到前些年，拉脱维亚的婚姻市场这种扭曲的状态才得到了好转。拉脱维亚的姑娘漂亮啊，所以这些漂亮的老妹们都嫁到国外去了，人口是怎么流失的？就是这么一点一点流失的。国外的那些单身的大老爷们谁看了拉脱维亚的这些美女不流口水呀、啊？好看的妹子全嫁到国外去了，有钱的小伙也都移民了。你说拉脱维亚人能不恨俄罗斯吗？ 1991年8月22日，拉脱维亚脱离了苏联，独立建国了。拉脱维亚刚独立的时候啊，也过了好长时间的苦日子，那也真是揭不开锅了。但是相比在苏联大家庭中的日子，那是美好的多。拉脱维亚土地肥沃，交通便利，农业发达，畜牧业发达，所以呢，物流产业发达。而且拉脱维亚的工业实力那是波罗的海三国中的一哥。后来拉脱维亚依靠得天独厚的地理位置，发展物流产业，那也是挣得盆满钵满呢。2020年，拉脱维亚人均 GDP 接近 18,000 美金，跻身到世界发达国家的行列。有了钱了，日子好过了。但是拉脱维亚人的心呐、啊、依然不踏实，旁边啊还有一个俄罗斯北极熊，有这个货在身边躺着，心里属实没有底呀、啊。拉脱维亚呀，全国就那五千个大兵，要是真跟俄罗斯打起来，他们上午出兵把我们灭了，晚上再回家都能赶上晚上饭。于是，在2004年。拉脱维亚加入了北约，同年加入了欧盟。在履行成员国义务方面，这个拉脱维亚呀，堪称是各国的楷模，那真是拥军小模范呢、啊。那是要人给人，要钱给钱呢、啊。虽然拉脱维亚只能出一个排的兵力加入北约，那去阿富汗这件事拉脱维亚也是一点不含糊啊。不光出人出钱，而且还提供场地，让美国的军舰停在拉脱维亚的港口，而且每年北约的军演，拉脱维亚都提供军演的场地。拉脱维亚对北约军队的后勤那是做的尽善尽美呀、啊！大哥，虽然钱不多，您别嫌少，这是小弟的一点心意。现在的俄罗斯啊，对欧洲是没有任何威胁了。但是拉脱维亚人心里还是不放心。拉脱维亚人明白，现在俄罗斯的身板子啊， 8 3斤的大刀他是抡不动了。但是手里拿把板菜捅死你个把熊孩子，那还是不叫事儿的。特别是这个熊孩子还近在咫尺。而且还老不找痛快，所以呀，我认为以后这个俄罗斯和拉脱维亚还有热闹可以看，咱们呢作为吃瓜群众，就好好欣赏这一出一出的闹剧。今天呢，关于拉脱维亚的故事就讲到这里，谢谢大家，我们下期再见。